0: Hello， 大家好，这里是酒水店。这一期的主题，呃，想了很久，正好看见了 Steam 的夏日特卖，我想就在这里聊一聊，嗯，我打游戏这么多年的一些有趣的事情吧，包括我对游戏态度的一些变化。嗯，我应该是很早就。开始打一些奇奇怪怪的游戏，应该是从最早开始，我爸爸跟我一起打游戏，他买了那种小霸王的街机，就是有一个键盘上面。可以插卡的那种，我跟他两个人一起打。后来呢，他又买了一张跳舞毯，特别好笑。那个跳舞毯应该没有用多久，就跳了几次吧，然后就收起来，收起来就找不着了。就在我印象里是找不着了，我不知道是他藏起来了还是怎么回事。然后我就记得那个小霸王的那个键盘的卡里，就是一张卡里面有好几十个游戏。然后我最喜欢玩的就是。猫和老鼠，而且我和其他人玩，特别是和我爸玩，我都是用 Jerry 老鼠，因为那个猫到了某一关卡的时候，因为猫太大了，它的头就会卡住，跳不过去，所以我的印象很深刻。当时我只会选择那个老鼠，那个猫就是让别人玩。再后来应该就是发展到小学电脑课上，然后大家都会。不知道从哪里搞来的超级玛丽，大家都争相拷贝。还有一个非常古老的游戏叫做泡泡糖，不知道这个上了年纪的小伙伴知不知道这个游戏？应该是知道的。当时就是非常愚蠢的一件事，我想把那个泡泡糖拷到我电脑课的电脑上玩，但是我不知道。就是那个时候，我的电脑知识还不是很丰富，我就拷贝了一个快捷方式，从一台电脑的桌面拷贝到另外一台电脑的桌面，然后一直显示打不开，我就很奇怪，为什么别人都可以玩，只有我不能玩。我是到了很后来才知道，原来还是要安装啊，还要是怎么样，很麻烦的一件事。不过那个游戏还是很有意思，就是对于小朋友来说，我感觉还是应该是 QQ 糖的一个前身吧。QQ 糖把它给抄了以后，也就非常火。然后我记得我大学的时候，我还重新把它下回电脑里玩了一下，但是因为匹配的人又少，然后它那个画质真的是很不清晰嘛，毕竟已经可能从几百乘几百的屏幕。到后来都已经发展到一九二零了，那个屏幕就不是很清晰，玩起来就体验变差了。虽然就是随便虐别人，但是体验变差了就没有那么有意思了。这个大概是我小学玩的游戏了。然后后来是，嗯，我和我爸打赌。哎，对，又是我爸。我的游戏起源应该就是我爸，因为他自己也喜欢玩游戏，但是他不太会玩，他喜欢看别人玩。然后我和他打赌，我说我要是期末考考了比较好。嗯，考到一个分数线上，然后他就给我买游戏机，买 Game Boy 折叠的那种 Game Boy。因为我妹妹有一台那个直屏的单色的 Game Boy， 然后我就说我想要一个彩色的，因为那时候大家都在玩《牧场物语》啊，在玩《红宝石》《绿宝石》宠《宠宠物小精灵》，嗯，那个叫《口袋妖怪》了。然后我就也特别想要，小朋友的攀比心理，然后就跟我爸打赌，我说我考到分数了，你就得给我买一个 Game Boy。然后果真我还真考到了，然后他就只好给我买了 Game Boy， 然后我就只有两张游戏卡，一张就是牧场暮语，还有一张就是口袋妖怪绿宝石。绿宝石我都没通关呢，就是我没有在掌机上通关过，我在电脑上通关过。因为我那个绿宝石的卡特别有意思，就才玩了没多久吧，然后突然间就玩不了了，拿到店里去修，他说是记忆芯片坏了。嗯，不是记忆芯片，记忆电池没电了，然后就重新换了一个记忆电池。换完记忆电池以后呢，那张绿宝石的卡就没有我的存档了。我真的是眼泪流下来了，没有那么夸张，但是就是完全不想重重新开始打了。虽然口袋妖怪绿宝石或者蓝宝石或者红宝石这三个不同的版本，我在电脑上都打过，但是我当时就是特别遗憾，不能再就是我的那个存档没有了。然后我就没有再在,在我的掌机上打过了，那张卡片我也不知道放到哪里去了。后来我就一直在打那个牧场物语，牧场物语呢也没有打到很后面，感觉都是小朋友一时兴起打打就放在那里就不打了。我的 Game Boy 那个折叠的还还是一个蓝紫色的那种，嗯，珠光的壳，特别高级。因为我买的晚，所以就比其他小朋友的颜色都特殊一些。当时好像还买了，嗯，反正不便宜。应该六七八百块钱，哎，记不太清。然后游戏卡一张也五六十，再后来就是大家开始用 NDS 啦，是 NDSL 还是 NDS？ 嗯，反正是那个折叠的，有两个屏幕的那个游戏机，小朋友们都在玩。但是我就觉得那个游戏机。我当时是觉得它不如 Game Boy 好玩，因为它两个屏幕看不过来呀、啊。然后那上的游戏说实在也没有特别火，就是有一个什么《口袋妖怪洞穴探险》，然后《口袋妖怪》也移植到那上了。但是我就总感觉我还是更喜欢那个 Game Boy 版的，更古老的那个《口袋妖怪》。我就嗯，我自己没有特别想要那个游戏机。再后来就是出 PSP 了 ，P 出了 PSP 一千、两千、三千，我是又跟我爸打了个赌，我说我想要 PSP 三千，我要考到一个分数线，他就给我买，哎，我就凑巧考到了这个分数分数线，我就有了 PSP 三千，我有了三千以后就简单简单赌了。它虽然机子当时还是挺贵的，大概要一千多块钱，然后我就还等了一阵子，等它那个破解。破解了以后，好像还涨价，涨了几百块钱呢。我当时就下了一些电影在里面看，而且还就是自己下游戏嘛，因为都是破解的，就不用钱，特别多游戏可以玩。我特别喜欢那个啪大碰，还有那个乐克乐克。反正就是有一团粉红色的东西，然后你可以让它流来流去的，就是按那个 L 和 R 键，它就会在左边，左右流动，就是非常有意思的游戏。我觉得我到现在我都觉得很喜欢那种类型的游戏，也有可能是小时候的记忆。很简单的游戏，但是又特别可爱，特别有意思，交互方式也挺另类的。我是这么觉得。还有就是一太古达人喽，连那上好像。都是一些比较简单的小游戏吧。哦，还有那个战神，大概是我玩这种动作类游戏的启蒙了。嗯，当时我就打得特爽，然后就是在那狂砍，然后爬来爬去，跳来跳去。再后来就换了比较好一点的电脑嘛。就我第一台电脑应该是小学二年级的时候买的。嗯，也是打赌要考一百分，我考了个一百分。嗯，用拿了一台电脑，但是那个电脑就是基本上玩玩不了什么游戏嘛，就只能玩那种泡泡糖、QQ 糖这种。嗯、呃，应该是初中吧，可能换了电脑稍微好一点，就可以玩稍微嗯、呃、大型一点的游戏了。然后那个时候我就接触到了《使命召唤》，我把《使命召唤》全系列都玩了，当然免不了被家里头说说怎么玩游戏不好好学习，但是我也就玩了《使命召唤》。还有轩辕剑，但是我不喜欢轩辕剑这种类型的游戏。第一个是古风，然后第第二个是，然后又是有很强的故事线。使命召唤当时当时是没有那么强的故事线，有一点，但是基本上就是你讲两句，你就可以开始打。我比较喜欢这种，就是非常解压，然后 FPS 突突人，上去就是干，换枪冲过去打别人，感觉在学习之余是一种很好的解压方式。呃、这个大概是我 FPS 游戏的一个启蒙。高中好像就不太玩游戏了，因为高中。就在外面学习了嘛，呃，不是在外面，就是学习比较紧张，家里头也不太让打游戏，所以不怎么打游戏，基本上就是看剧多一点。就还是很喜欢 FPS 游戏的，因为我的嗯，初高中初中同桌吧，他就打游戏很很多，他就天天中午不在学校，他就去网吧打游戏，都是 FPS 类的。然后他们几个男同学一起打，还有包括那个《Left r Dead》，那个叫什么《求生之路》。嗯，求生之路也算是那个丧尸类的我的启蒙游戏，但同样它也是 FPS。我觉得求生之路应该也是我，嗯，我我回到我我有了 Steam 以后，我好像就买了求生之路四，因为我我印象中它还是个非常有趣的游戏，然后我也可以一个人打，就是跟三个电脑队友一起打，反正蛮有意思的。包括因为我对里面的一些。嗯，丧尸都很了解，所以我也知道该怎么打。虽然我打的都是普通或者简单模式，但是我还是很享受这个过程，就是通关的过程。虽然它简单，我菜，但是我挺享受的，有这种爽快感。我相信《求生之路》应该是很多人的嗯学生时代的一个不能略过的一个游戏吧。然后我学生时代也是，嗯，和我朋和我朋友和我同学去网吧找过这些男生，然后他们就坐在那里网吧。那时候网吧没有环境没有像现在这么好，都是一个人一个很大的椅子啊，还有隔板呀，比较有隐私。那时候的网吧就是跟上课的座位一样，一个挨着一个的，我的天，特别可怕。然后我一进去，我就天呐，震惊了，就是那个。桌子可能就只有每个人的桌子可能就只有一米一米宽，就好多那个小男孩就挨着坐的在里面打，然后那里面还有人抽烟，那个显示器和主机的线就非常凌乱的堆在那个嗯他们桌子的中间，嗯反正我觉得那个环境真的非常差，然后因为。肯定也是黑网吧嘛，因为都让那个未成年去打，肯定是黑网吧了。就基本上你中午进去，全是我们学校穿校服的在那儿打游戏。如果教导主任进去抓个二十二十个不是问题，看他能不能抓得住。到我大学开始，因为大学嗯嗯、呃呃、出于专业要求呵呵，就让我爸配了一个比较好的电脑。然后显卡也比较到位，嗯，整个性能也很不错，所以就是基本上大型游戏都带得动。但就是一开始头头两头两三年，大型游戏都完全没有问题，就用这个电脑打了非常多游戏，包括我快毕业的时候，嗯、呃，出了《守望先锋》，打《守望先锋》就是我很大的一个乐趣，特别是跟好朋友一起打，或者是和。线上认识的网友一起打，真的很快乐。就是你一边可以跟他们聊天，一边就在嗯游戏里有了有很多乐趣。就等于一边帮助我完成了社交，然后但是另外一边它同时也让我获得游戏的这个乐趣了。因为它又是 FPS， 然后它又不像传统 FPS， 它是一个你不一定是真的在用枪打人的 FPS 游戏，英雄的角色也很多，各式各样。对于我来说吧，嗯，应该是打开了我的正版游戏道路的一个游戏，因为我大学了，然后也自己。赚了一点钱，我之前是不太愿意用家里的钱去买游戏的。但是从《守望先锋》开始，当时我自己在外面挣了一些钱吧，就是用自己的力量挣的钱，就是花的痛快，我就买了《守望先锋》，然后还干了很多别的事情。我觉得我家里也比较，嗯，怎么说？他们不反对，就是你自己挣的钱你怎么花就怎么花，他们不会管我。嗯，如果是他们给的钱，他们可能就会觉得哇，你你。一一两百块钱买一个游戏，感觉特别浪费。但是如果是自己挣的话，就没事儿。《守望先锋》可以说是我正版游戏的开端。然后在那之后，我就差不多拥有了各个平台的账号，包括暴雪、Steam、Orange、EA 的账号。当时那个 EA 账号真的是非常不好用，因为想要玩《模拟人生》嘛，然后他们那个下载器也不是很好使，反正搞了半天没搞下来。就放弃了，包括现在 E A 的下载器也不是很好使，下载游戏都要搞很半天，也不挂一个加速器可能都一时半会搞不下来这个游戏。嗯，应该是最近几年吧，又有了一些新的这个游戏平台，像微软的、啊、X G P 啊，然后 Epic 天天这个免费白送，呵呵所以我都各个平台我都有了游戏账号。对一个女孩子来说，也是不少游戏账号了。其实我之前一直觉得打游戏的女孩子不少，因为我身边都有打游戏的女孩子，特别是大学时期打游戏的女孩子挺多的，包括我在网上认识了很多都是打游戏的女孩子。但是我毕业以后工作了呢，又发现打游戏的女孩子真的挺少的。嗯，我不是我就是不说手游啊，因为手手游还是门槛比较低嘛，就是不管是从硬件上来说，还是是从你操作呀，或者是打游戏入门的这个门槛，都是相对比这个电脑上的嗯游戏要门槛要低。然后我上班以后我就发现。在 PC 端玩游戏的女孩子真的很少了，嗯，除开了我几个之前打《守望先锋》的小伙伴还在继续打一些游戏以外，我可能就很难找到一些女生跟我一起打游戏，因为我大学的同学也好，研究生的同学也好，他们都工作了，然后有的人因为工作太忙，他们就很少打游戏，或者是。因为工作太忙，他们回来就累的不想打游戏了。因为他多少还是需要你投入一些精力在里面的嘛。特别是如果你想赢的话，有一些有一些朋友他是就是赢了才会快乐的。但是我就还好，我如果是和好朋友一起打的话，输的我也很快乐。只要只要氛围好就可以。就是从工作以后就发现，找到一个好的打游戏的伙伴特别难。然后你看 Steam 上，你想买个游戏，买了以后放在那，可能玩了几个小时，嗯，就不会再想起来打开它了。因为有的时候下班回来真的挺累的，不像上学的时候，嗯，论文写累了你就打一会儿是放松，感觉下班回来打一会儿游戏，有的时候真的就没有动力，就想坐在那儿看电视，轻松一点，你不需要动脑子。当然了，我觉得还是有一些人继续在打的。我认识的几个网友呢，我也看他们，嗯、呃，还在继续打游戏，也有坚持下来的。就是如果有好的游戏，他们也会继续打。上班以后，唯一觉得让我比较能投入打的，让我想要下班回来就就想打打的游戏，就是《赛博朋克》了。然后，包括我还玩了一些别的。就很难有让我能那么投入的游戏了，比较少。而且我发现有一些游戏真的是，如果你失去跟你一起玩的那些朋友，你就会缺少非常多乐趣。像比如说《Human Fall Flat》这个游戏，就是需要很欢乐的朋友跟你一起玩，而且这个门槛还挺高的，你的朋友必须手柄操控。不能说会吧，就稍微要有一些手柄操控的经验。前段时间很火的双人成行，我是和周老师一起打的。周老师他就是没有我这些游戏经历的，他连分手厨房不是分手厨房叫他原名叫什么我都有点忘了。就是分手厨房我买了一和二嘛，我都是和周老师一起打的。他连分手厨房都是，嗯，练了很久才练出来的。他不会用手柄打，他只会用键盘。而且因为我们一开始没有用手柄嘛，所以我们是呃键盘分的左右，他呢就是用左边键盘打，然后他。等到他一个人用整个键盘，然后我用手柄的时候，他还是只会用左边键盘打，就是 W A S D 加上 Shift Control， 特别好笑。明明拥有了整个键盘，却还是只缩在那一个角落打。周老师就是一个嗯操控上不是特别灵活的一个嗯初级非常入门级的游戏玩家。如果你要跟他一起打游戏的话是可以，但是你得嗯忍受他。的这一些，呃，操作失误，这样比如说我们一起打双人成型的时候，周老师就嗯，会有一些地方是很难操作的，那就需要是。我把我的部分通关以后，然后换换我来用他的这个操作来来把他的这个部分通关。有的时候就是，嗯，两个人需要同时做嘛，那可能就是需要我来带动整个操作的会要多一些，包括中间有一些跳跃呀这些，因为没有打游戏的经验。然后他的预判呀，对跳跃的这个距离的判断，都是比我这种从小就开始打游戏的人是有一定的差距的。我觉得可能大部分女生都是像周老师这样，她是乐于接受游戏的，如果这游戏比较有意思。但是她对这个游戏的操作上手是需要很长一段时间去熟悉的。像《分手厨房》，我觉得对任何打过游戏的人来说都是一个比较简单的操作嘛，无非是上下左右，然后嗯、呃、拿东。东西切东西扔东西，周老师在扔东西上这一点他就已经没办法了。他从来都是拿在手上放下来再切。我觉得大部分女生在操作这一块熟的熟练度上都是需要一个嗯循序渐进的过程培养起来。然后包括双人成行，它的剧情嗯稍微长了一点，就是虽然相当于是游戏一个阶段的一个休息点吧，就是让人精神休息了一下，但是这个让周老师就是比较。比较想要赶快结束，就是玩到双人成型的后半部分，他就已经在觉得这个游戏变得越来越难了。怎么还有这么多关卡？因为其实说实话，你的操作能力不是很强的话，确实你一直在死，反复的跳跃同一个台阶，确实是让人比较懊恼的一件事情，就是挫败感很强。但是同样的难度对于我来说其实是没有任何问题的，就是如果我换一个搭档。跟我一起玩双人成型，可能只需要跟周老师玩的三分之二的或者是一半的时间，都够跟他，嗯、呃，打通全关。但是我还是呵呵，我还是坚持和周老师把它全部通关了。玩肯定是好玩的，应该说是这两年玩过的最好玩的游戏，真的没有之一，就是最好玩的。包括它的交互方式也好，它的故事剧情，然后它的利益。非常厉害吧，然后，然后他有一些小细节也是让人非常，哇哦的这种感觉，所以我觉得这也是为什么周老师还一直坚持把它给玩下来。虽然他从头到尾一直在说好难啊，怎么好难啊，我又死了这种。基本上中间如果实在是过不了的话，就是我跟他换手柄来玩，然后或者是。投机呵呵，就中间有几次跳跃，真的是只能是投机了。然后或者是遇到哪一趴有一个角色我稍微难一点的话，那我就会承接这个稍微难一点的角色。总之是需要协调吧。我觉得《双人成行》这个游戏不单只是考验两个人的默契，或者是说交流，我觉得它更考验两个人对对方的态度，真的很像游戏中的夫妻一样。觉得对方怎么玩的这么差呀，或者是怎么样？但是我觉得整个过程到最后结尾，我觉得我做的还可以吧，因为我真的是费了九牛二虎之力把周老师带动到了，带到了通关，哎，吹一波我自己。然后就到了今年，哦，应该是去年圣诞免费的，不是免费，就是只要。很便宜的价格，你就可以买到三个月的差 G P 会员。差 G P 就有很多呃轮换的游戏可以玩嘛。我就试了一下这个会员，我就发现，如果你不是学生的话，你根本就玩不完那么多游戏。像比如说《Hades》，我就只玩了第一大关吧，后面我都根本都通关不了，因为这超。这个操作就不像双人成型的那种操作，它是更倾向于不能有任何失误。对我来说还是比较难的，因为我玩这种 rough like 的游戏还是很少。Hades 就是我真的很喜欢它的画风，嗯，它的整个界面风格、它的美术、UI、战斗动作真的非常酷，但是我真的非常菜，所以我没有通关。我到。我拿我的会员过期都没有通关，然后我还玩了叫空洞骑士吗？是不是？嗯，我试了一下，然后我发现这种探索类的我也不是特别就是喜欢，就相对于有比较丰富剧情的，嗯，游戏可能会比较吸引我。可能我也是玩的太短了，我还没有玩到剧情，有点不知道自己要干嘛。然后就是为了去收集而收集，可能我已经过了那个年龄了。像比如说同样类型的游戏。那个什么萤火之之森还是反正就是那个欧日吧，就是 O R I 那个那个小精灵，然后。它的那个森林被污染了，然后让你净化整个森林，大概是这种路线。那个我就玩的快要通关了吧，然后后来也是因为上班就没有能在嗯会员结束之前把它通关掉。但是我觉得我应该玩了有百分之七十应该有的，就是那个是有一点剧情的，会让我比较想要继续玩下去，想要看它的结局。对我来说，可能游戏已经不单单只是让我开心或者是让我爽。这么一件事情了，嗯，就是从小学可能只是想要开心，初中、高中可能是想玩的比较爽，到了大学呢就开始追求游戏的多样性，然后或者是有一些社交的属性在里面了。到了工作以后，我它就不单只是嗯社交，或者是让你玩的很爽，我还需要一些剧情在里面，就是要求越来越多，就随着年龄的增长。我希望就是这个游戏能让我学到一点东西，比如说像我之前玩的《极乐迪斯科》，我就觉得它确实是能让你去反思一些你线下所经历的一些社会现状的。像这种游戏，我就会想有想要去玩的动力。嗯，然后包括赛博朋克，它也是赛博朋克里发生的一些故事线，我我会把它映射到现实中，比如说如果类似的事件发生在现实中，而不是发生在未来，会怎么样？就是感觉需要反思，我觉得反思还是一件比较有意思的事情。包括双人成行也是一个非常正向的一个反馈吧，它教你怎么去爱人，怎么去珍惜你所爱的人，还有里面一些非常小的细节吧，就是你玩的时候你能。感觉得到的主创想要再跟你讲述他们对这些事情是有一个怎样的观点，那我觉得这一类游戏可能会相相较于单纯的爽的游戏可能会更吸引我。当然，还有一些。解谜游戏，我稍微玩一玩。我大学的时候就很喜欢玩解谜游戏，就是解谜成功了以后，会有会有一种就很有成成就感嘛。但是到现在上班了以后，就感觉解谜游戏好费时间，而且解谜成功了以后也并没有像以前那样有那么强烈的成就感了。这是一个很奇怪的事情。解完了以后又觉得。就这样了，就是解谜成功了，然后又怎样呢？如果这个解谜游戏的故事性很差的话，可能就会让我觉得一般，或者是他没有别的风格吸引我的话，就会让我觉得比较一般。但是我最近有。应该是在 e p i 上免费的吧，我领了，玩了一下那个游戏，它叫做 What Remains of it i s Finch， 好像是叫这个名字吧，真的是其貌不扬的一个游戏，但是玩完了以后，相当相当令我震惊，就是让我。震惊就只能真的用震惊来形容，就是我之前玩游戏从来没有过这种震惊，大多数的震惊都是停留在就是比如说武器的打击效果，或者是剧情的反转这种震惊，但是这个 Edith f e n c h 这个这个中文叫什么？我有点。忘记了，我把它我会把它写在简介里。这个游戏就是让我在玩的时候，已经到了整个思维都震惊了。就是它的交互，然后它讲故事和这个交互的结合，怎么会这么厉害啊？我的天哪，让我觉得更像一个艺术品了、啊。就是不，它不单单就是，我觉得说游戏都有一点小看它了。它不单单只是一个游戏这么简单。如果有机会，我就很推荐大家去玩一下这个游戏。虽然说前面可能就是。让你觉得有一些奇奇怪怪吧，但是就是整个玩下来用不了几个小时。好像也就两三个小时吧，会让你感觉超值。这两个三个小时比看一场电影还值，你能被震撼到整个，真的是很推荐去亲身玩，就是不要去看直播，因为你直播可能就是少了一些那个交互上的这个，就是你操作上，你不能同时感受它的那个故事的冲击力。你一定要就是一边玩，然后一边听那个主人公在讲述完。整个故事的脉络，你就会感受到，哇塞！我真的不想给你们剧透，因为真的是很棒的。反正，但是从工作了以后，嗯，对游戏的要求也。变多了。如果不是特别吸引我的游戏，就是不管是从交互形式上来说，还是从画面风格，或者是它剧情讲述，或者是从它的好评度上来说，如果没有特别吸引我的话，我可能就不会购买。而且有很多我是信仰充值的游戏，像比如说蝙蝠侠系列的，我就有买了一些，但是可能都没有玩几分钟吧。比如说像阿卡汉，我买完以后可能就玩了不到一个小时到。现在都没有打开过了，就是就是一些信仰充值，还有包括呃 Steam 愿望单上也有很多游戏，就是我我都能想到，我把它在大促的时候买了，买完以后就一直躺在我的库里机会大概就是会变成这种一种情况。感觉因为上班以后时间变少了，所以你对游戏的这个精选度，因为你毕竟不想你把那么宝贵的一天就剩下那么几个小时是自己的，但我觉得就是如果把它浪费。费在了一个不好的游戏上，嗯、实在是不值得。所以，如果我买了一个游戏，他让我玩了二十分钟都。不知道他在讲什么，或者是他的交互形式真的比我想象的要差的话，我可能就不会继续玩它了。如果它有吸引我的地方，我就会把它留在我的库里。如果它真的就是除了我那个冲动以外，没有任何吸引我的地方，那我就会把它退款了。我至今退款的应该也不超过五个游戏吧，一个是 Gang Beast， 就是那个游戏看 UP 主玩特别有意思，然后我和我朋友都买买完了以后上去。匹配匹配不到人，根本就这就很扯嘛，只能你和你朋友两个人玩，就非常没有意思了。然后还有退款过一个，哎，因为什么有希望，反正也是 r o u g h Like 的，它其实也是特别好评，但是感觉这种游戏就是我没法从这个游戏上收获一些什么了，比如说。可能有的朋友喜欢那种收集型的，或者是喜欢这种嗯随机性的，但是我,我对这些都不太感冒，所以我就也玩不下去。哦，包括《巫师三》我也没有通关，但是我觉得他他的那个剧情做的还是很不错，只是我一直没有通关，因为最重要的原因是他的画风。实在是不吸引我。我本来以为这么有名的一个游戏，我怎么着也也能给它玩下来吧。它毕竟剧情还是非常不错。但是就是因为这个画风，我真的是一点也玩不进去。到中期的时候，然后钱又难挣，哎，好难。然后我就一直搁置了。就是上班以后，感觉对游戏的要求就变严格了。这个大概就是我从小时候到现在玩游戏的一些。一些小小的感悟，如果大家有想要聊一聊游戏啊，有推荐游戏的呀，都可以在评论区留言，我都看的。那我们今天这个游戏主题就到这里结束了，感谢大家的收听。如果你喜欢，请订阅酒水店。